0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第328集。黑夜降临，直到黎明前，天上繁星点点，樱桃园里的夜莺一直唱到东方发白的时候。格里高利醒来，闭着眼睛躺了很久，倾听着夜莺婉转甜蜜的歌唱。然后竭力不惊醒娜塔莉亚，轻轻地起床，穿好衣服，走到院子里。潘塔莱普洛科菲耶维奇喂着战马，大献殷勤地建议说：“呃，出发以前我去给他洗个澡好吗？”“啊、呃，不用了。”在清晨的潮冷中瑟缩的格里高利回答说：“睡得很好吗？”“睡得好极了，就是夜莺把我吵醒了。”倒霉透了！他们整整吵了一夜。潘太莱把马料袋子从码头上摘下来，笑着说：“小伙子，他们就知道唱啊唱啊。有时候啊，真羡慕这些神鸟，什么打仗啊，什么倾家荡产呢、啊，他全不用管。”普罗赫尔骑马来到大门口，他脸刮得光光的，像往常一样高高兴兴，爱说爱笑。他把马缰绳拴在柱子上，走到格高里高利跟前来，帆布衬衣烫得平平整整，肩膀上戴着金灿灿的肩章。你也戴上肩章了，格里高利潘特莱维奇。他朝格里高利走过来的时候，大声说：“该死的东西，在箱子里闲得够久了，如今咱们带吧，带到死也带不坏的。”我对老婆说：“傻娘们，你别把它缝死，稍稍连上一点风吹不掉就行了。”不然，咱们的事儿可是两说着呢啊！一旦被俘，人家立刻就会从肩章上认出来。虽然我不是军官，然而究竟也是个上士啊！他们会说：“该死的东西，你既然会往上爬，自然也知道怎么把脑袋伸进绞索里。”哎，你看见我的肩章是怎么缝的了吗？啊，滑稽透了！普洛霍尔的肩章的确没有缝死，只略微连着一点潘泰莱哈哈大笑起来，灰白的大胡子里闪烁着一个也没有掉的白亮的牙齿。哈哈，这真是个好样的战士啊！那就是说，一看苗头不对，立刻就把肩章扔掉是吗？<笑>那么你以为怎么样呢？普罗霍尔苦笑一声说。格里高利笑着对父亲说：“<笑>爸爸，你看我找的这个传令兵怎么样？跟他一起。”遇上什么倒霉的事儿都能逢凶化吉。不过俗话可是这么说的：“格里高利潘特莱维奇，你今天死，我可要明天才死嘞。”普罗霍尔辩解说，一下就把肩章撕下来，小心翼翼地塞进口袋里。咱们到了前线再缝上也不晚呢。格里高利匆匆吃过早饭，就跟家人道别：“圣母保佑你！”伊丽尼奇娜亲着儿子。慌乱地唠叨起来。要知道，我们只剩下你这么一个儿子了。好了，送得越远，流的眼泪就越多。再见吧，格里高利，声音哆嗦地劝慰说，走到马跟前。娜塔莉亚把婆婆的黑头巾蒙在头上，走到大门外面。孩子们拉着她的裙襟，波柳什卡怎么哄也不行，抽抽搭搭的哭个不止，央求母亲说。嗯，别放他走，别放他走，好妈妈。打仗的时候会打死他的，好爸爸，您别上那儿去吧。米莎特卡的嘴唇直哆嗦，但是却没有哭。他勇敢地控制住自己，还生气地斥责妹妹：“别胡说八道，傻瓜！那儿绝对不会把所有的人都打死的。”他牢牢记住了祖父的话。哥萨克从来不哭，哥萨克要是哭，那就是最大的耻辱。但是等父亲上了马，把他抱到鞍子上亲他的时候，他惊讶地看到，爸爸的睫毛都湿了。这时候，米沙特卡也经受不住考验，他的眼泪像雹子似的涌了出来。他把脸藏在父亲的勒着皮带的胸前，叫嚷着：“叫爷爷去打仗吧！”我们要他有什么用处呀？我不愿意你去。格里高利小心翼翼的把儿子放到地上，用手背擦了擦眼睛，默默的策马离去。已经有多少次了？战马的蹄子溅起自己家台阶前的泥土，猛然转过身子，驮着他顺着大道，顺着没有道路的草原奔赴前线，那里可怕的死神在等待哥萨克。那里正像哥萨克悲歌中唱的那样，每时每刻都是恐怖和悲伤。可是格里高利从来还没有像今天，在这个美丽的早晨，怀着如此沉重的心情告别村庄。他满怀着令人心烦的模糊预感、惶惶不安和苦闷的心登城了。他把马缰绳扔在鞍头上，头也不回，一直爬上山岗。在十字路口，尘土飞扬的大道往风车伫立的地方弯曲的时候，他才回头看了一眼。只有娜塔莉亚一个人还站在大门口。早晨清新的微风，吹弄着娜塔莉亚手里那条像丧巾一样的黑头巾。被风吹得上下翻滚的白云，在高高的蓝天上飘啊飘啊。天边山岭起伏的地平线上，盛气朦胧。马缓步而行，普罗霍尔在马上摇摇晃晃地打盹格里高利咬紧牙关，不时回头张望。起初还能看见碧绿的柳树梢，一带奇妙的银光闪闪、蜿蜒曲折的顿河流水和缓缓旋转的风车翅膀，然后大道向南方伸去，河边的草地、顿河、风车都隐蔽到被践踏过的庄稼地后面去了。格里高利吹着口哨，眼睛死盯着布满珍珠般的青汗的金红色马脖子，已经不再回头去看了。瞧着该死的战争，见鬼去吧！在契尔河沿岸打，打到顿河流域，后来又在霍皮奥尔河、美德维吉河和布兹卢克河沿岸厮杀，折腾来折腾去，其实敌人的子弹在哪儿把我格里高利打翻在地，不都是一样吗？他心里想：“您刚刚听到的是第七卷第八章。”